0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Avec ce podcast, mais aussi mon blog, je souhaite partager avec vous les visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour une nouvelle découverte. Je vous propose aujourd'hui un deuxième podcast autour de ma visite du château de Fontainebleau. Fontainebleau, vous connaissez, c'est un monument célèbre, mais aussi un monument incontournable du patrimoine français. C'est évidemment un lieu majeur de l'histoire de France, puisque son histoire s'étend sur huit siècles. Le château de Fontainebleau a d'abord été une résidence royale, puis ensuite impériale, qui a accueilli l'ensemble des souverains français, que ce soit au Moyen-Âge, bien sûr, mais aussi à partir de la Renaissance avec François Ier, Henri II et Catherine de Médicis, ou encore sous l'Ancien Régime, avec Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et bien sûr Louis XVI et Marie-Antoinette sous le premier empire de Napoléon Ier et enfin jusqu'au euh, second empire pardon, de Napoléon III au XIXe siècle. Alors dans son architecture éclectique, comme dans la richesse de ses décors, de son mobilier ou encore dans la composition de, de ses jardins, le palais de Fontainebleau va refléter les grandes périodes de l'histoire de France et les événements les plus importants qui ont fait justement cette, cette histoire française. Alors, vous l'aurez compris, je vous conseille fortement de, de visiter ce château. Fontainebleau, c'est un incontournable pour ceux qui aiment le patrimoine français et aussi, bien sûr, l'histoire de France, puisqu'à travers la visite de cette résidence de chasse et de villégiature royale et impériale, vous pourrez découvrir à la fois la vie officielle des rois, des reines, des empereurs, des impératrices de France, mais aussi euh, leur vie plus intime. Alors, de mon côté, je suis déjà venu plusieurs fois à Fontainebleau, mais jusque-là, j'avais toujours suivi le parcours de visite libre. Alors attention, la visite libre qui est proposée est déjà très complète, notamment si vous vous profitez des audioguides qui sont à disposition et qui sont très bien faits. Mais cette fois, j'avais envie de choisir un billet euh, différent et de pouvoir découvrir aussi des lieux qui ne sont pas forcément ouverts au, au public euh, systématiquement. J'ai donc choisi ce billet qui s'appelle « Une journée au château », qui propose un accès libre au château de Fontainebleau et au Jardin, bien sûr, mais aussi trois visites guidées qui sont thématiques. La première visite guidée qui est proposée, c'est une visite qui s'appelle « Découverte du château ». Donc, elle permet non pas de visiter le monument dans son ensemble, mais de le découvrir à travers des pièces emblématiques de son histoire ou alors grâce à une série d'anecdotes concernant les différents résidents qui s'y sont succédés. Pour moi, c'est une bonne visite introductive. Je vous invite à la compléter ce, cependant pardon, avec la visite libre parce qu'elle n'est pas, pas complète. Ensuite, on a une deuxième visite proposée, c'est la visite des petits appartements intérieurs. Donc ici, on va entrer dans la vie intime des souverains qui ont vécu au château. On va entrer dans des pièces plutôt privé, où il se retrouvait en petit comité, que ce soit un comité familial ou amical, euh, où il se retrouvait à l'écart des appartements d'apparat, ces appartements d'apparat qui sont donc des appartements plus publics et officiels. Et enfin, une troisième visite vous propose de visiter le Théâtre Impérial. Donc ce théâtre qui a été euh, hyper bien rénové en 2019, il avait été commandé par Napoléon III et réalisé par Hector Lefuel entre 1864, euh, 1854 pardon, et 1857. En fait, ce lieu, il permet de mieux comprendre Fontainebleau euh, sous le Second Empire. Le Second Empire, donc, sous le règne de ses derniers propriétaires, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors, il existe d'autres visites, que je pense faire une prochaine fois, mais ce billet découverte d'une journée donne déjà un aperçu global du château et il permet aussi un accès à des pièces privées, comme je vous le disais. Donc ça, vous le savez, ça me plaît bien et je pense que ça vous plairait aussi. Alors bien sûr, il serait trop long de raconter l'ensemble de ma journée de visite en un seul podcast. Du coup, j'ai décidé de décomposer cette journée découverte du château en quatre parties. Euh, donc quatre parties, quatre articles et quatre podcasts. Ce podcast d'aujourd'hui est donc le deuxième dédié à Fontainebleau. Sur mon blog lescarnetsdigors.fr et sur les plateformes bien sûr de podcasting habituel, vous pouvez retrouver le premier podcast que j'ai fait donc, sur l'histoire du château de Fontainebleau avec un focus sur des anecdotes et des moments marquants de, de l'histoire de, de ce domaine justement. Alors ce podcast donc est disponible. Je vous propose un deuxième podcast qui est celui qu'on qu fait aujourd'hui sur la visite générale du château avec les détails et les anecdotes que j'ai pu apprendre lors de ma visite guidée euh, « Découverte du château ». Ce podcast va inclure le musée Napoléon Ier, l'appartement du pape VII et les appartements dits des reines-mères. Donc c'est ce que nous allons découvrir dans, dans quelques instants. Je vous proposerai ensuite un troisième podcast qui va compléter cette visite publique et générale du château avec les grands appartements des souverains et l'appartement intérieur de l'empereur. Et enfin, je vous ferai un quatrième et dernier podcast et article sur la visite guidée des petits appartements privés de l'empereur et celle du théâtre impérial. Alors, ces deux derniers podcasts seront à retrouver sur le blog et sur les plateformes de podcasting dans les semaines qui arrivent. Revenons au podcast d'aujourd'hui. Euh, je ne vais pas retracer l'histoire du château de Fontainebleau puisque je l'ai fait dans le premier podcast. Et j'ai plutôt ici choisi de compiler la visite libre à laquelle on accède grâce au billet standard que vous pouvez faire euh, à n'importe quel moment. Et euh, la, les éléments de la visite guidée découverte du château que j'ai faite euh, avec donc, un, un guide et qui euh, m'a permis d'avoir quelques anecdotes un peu plus spécifiques et de visiter des pièces que l'on ne peut pas euh, voir habituellement. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je mêle les deux et pourquoi je ne fais pas un point plus spécifique sur la visite guidée Découverte du Château. En fait, c'est assez simple. La visite Découverte du Château, elle n'est pas linéaire. Elle est organisée autour de, de différents focus sur des périodes et des personnalités qui ont fait Fontainebleau. Et donc, elle va s'appuyer sur une sélection de pièces emblématiques du palais, comme la Galerie François 1er pour illustrer de la période de Renaissance, ou alors le Salon Louis XIII, la Galerie des Serres d'Henri IV ou encore le mobilier de Napoléon III qu'on trouve dans certaines pièces pour évoquer Fontainebleau sous le Second Empire. Donc pour moi, cette visite guidée elle n'est pas suffisante pour appréhender le château dans sa globalité. Elle sert plutôt à agrémenter d'anecdotes la découverte du château. Et donc, j'ai pensé qu'il était plus judicieux et intéressant de greffer cette, des éléments de cette visite guidée en fait, à la visite générale du, du palais. Du coup, aujourd'hui, dans le premier parcours de visite que je propose, nous suivrons le, cirqui, le circuit pardon, public euh, habituel. Et nous verrons ainsi donc le musée Napoléon Ier. Donc de ce musée, je n'en ferai qu'une visite rapide, car il, est, il serait un peu long de commenter chaque pièce et chaque objet, mais il est important de le visiter, et que je vous en dise deux mots, pour appréhender le Fontainebleau du Premier Empire. Et puis, une deuxième partie de, de cette visite et de ce podcast portera sur l'appartement du pape VII et sur l'aile dite des Reines-Mères. Sans plus attendre, suivez-moi et retrouvons-nous à l'entrée du château, ou plus précisément dans la cour d'honneur du palais, à l'entrée de l'aile Louis XV, où va débuter la visite. Avant de commencer la visite, faisons un petit point chiffré pour que vous ayez une idée plus précise de ce que représente le château. Donc, Le domaine de Fontainebleau, c'est tout de même 800 ans d'histoire avec un grand H, mais aussi 800 ans de petites histoires, ou d'anecdotes historiques ou d'événements plus importants de l'histoire de France. Fontainebleau c'est aussi plus concrètement 1500 pièces, des salons, des chambres, des antichambres, des chapelles ou des galeries. Et enfin, Fontainebleau, c'est aussi 130 hectares de parcs et de jardins accolés à cette grande forêt que vous connaissez bien. Donc c'est un domaine riche, un domaine très intéressant à visiter pour ceux qui aiment l'histoire de France, comme je vous le disais euh, précédemment. Commençons maintenant la, la visite du château. Donc Comme je vous le disais, l'entrée se fait par l'aile Louis XV, une aile qui se trouve dans la cour d'honneur du château. En fait, la plupart des visiteurs arrivent directement dans cette cour par l'entrée principale qui se fait au niveau de la grille d'honneur. Une grille d'honneur qui a été construite par Napoléon Ier et qui donne donc directement sur cette cour d'honneur où se trouve sur la droite, comme je vous le disais, l'aile Louis XV. Je vous invite à le faire si c'est la première fois que vous venez à Fontainebleau parce que c'est, à mon avis, l'entrée la plus impressionnante et la plus euh, euh, incroyable quand vous rentrez sur le, sur le domaine. Pour ma part, j'aime entrer dans le domaine par le jardin de Diane, un jardin qui se trouve sur la gauche du château. Parce que pour tout vous dire, c'est déjà un de mes jardins préférés, mais c'est aussi un, celui que je trouve le plus intime et je trouve le plus agréable, moins peuplé quand on rentre justement euh, dans le, le domaine. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je viens à Fontainebleau, je préfère rentrer euh, directement par le jardin de Diane. Justement, puisque nous sommes dans ce jardin de, de Diane, laissez-moi vous en dire deux mots. Donc ce petit, entre guillemets, ce petit jardin était à l'origine réservé uniquement aux souverains. C'était en effet un jardin privé qui était fermé par un ensemble de bâtiments qui sont pour grande partie aujourd'hui détruits. A l'époque, on pouvait par exemple trouver une volière, on pouvait trouver une grande galerie qui s'appelait la galerie des chevreuils. En fait, aujourd'hui, on peut admirer encore des, des bâtiments, bien sûr, mais aussi la fontaine qui va donner son nom au jardin, la fontaine de Diane, qui a été installée sous Louis XIV, donc au centre de, de ce jardin. Pour continuer sur l'histoire de ce jardin de Diane, euh, en, au Premier Empire, donc sous Napoléon Ier, il devient un jardin à l'anglaise, donc un jardin moins structuré, beaucoup plus où on laisse la nature reprendre le, le dessus, enfin en tout cas on, on donne l'impression que la nature reprend le dessus. Au XIXe siècle, Louis-Philippe va le faire agrandir, ce jardin, jardin de Diane, et puis sous la Troisième République, donc à partir de 1870, ce jardin va devenir un jardin public. Mais reprenons la visite. Donc depuis le jardin de Diane, nous gagnons la cour d'honneur par laquelle nous arrivons sur la gauche, comme je vous le disais. Euh, nous longeons donc pour cela la salle du, du jeu de paume. Le jeu de paume qui est l'ancêtre du tennis, on, on peut dire. Euh, sur son côté ouest, cette cour d'honneur est ouverte sur la ville, comme je vous le disais, puisque Napoléon Ier a détruit l'aile dite de Ferrari qui, était par, euh, qui avait été érigée par François Ier. Et donc il l'a remplacée par cette grille d'honneur en 1809-1810 par laquelle vous pouvez désormais entrer. Si on revient à cette cour d'honneur, je suis sûr que vous en avez déjà vu des, des images. En tout cas, elle vaut le coup d'œil et je vous, je vous incite à vous y arrêter un petit moment parce qu'il y a pas mal de choses à, à, à y observer. Cette cour d'honneur a été créée au XVIe siècle sous François Ier, mais c'est vraiment sous le règne de son fils Henri II qu'elle va vraiment prendre toute son importance puisqu'il va y construire le célèbre escalier en fer à cheval qu'on voit encore aujourd'hui, même s'il a été re, refait par les, les, les successeurs de, de Henri II. Cet escalier est situé à l'est de la cour et il mène au premier étage des appartements des souverains. Alors la construction de, de cette cour d'honneur et sa transformation s'est étalée entre le XVIe et le XIXe siècle. Elle est aujourd'hui bordée de l'aile des ministres au nord, une aile qui a été construite en 1530 sous François Ier. D'ailleurs, si on observe bien, on, on y voit les, les chiffres, hein, c'est-à-dire la signature et l'emblème de, de François Ier, un grand F majuscule et puis la salamandre, cet animal fétiche qui, à l'époque, est symbole d'immortalité et d'invincibilité. Au sud de cette cour d'honneur, en face de cette aile des ministres, justement, on trouve l'aile dite de Louis XV. Donc cette aile a été édifiée et transformée par le roi Louis XV, bien sûr, d'où son nom, entre 1739 et 1774. En fait, Louis XV, il va détruire euh, la galerie du lys qui existait à l'époque. Hein. C'était un chef-d'œuvre de la Renaissance qui avait été réalisé pour François Ier par le peintre, sculpteur, architecte italien Le Primatis. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Euh, donc euh, Louis XV détruit cette aile pour, en créer, pour créer des logements pour sa cour, parce qu'effectivement à partir de, de, de Louis XIV, la cour se déplace avec le roi, et donc effectivement il faut des logements pour euh, loger toutes, toutes ces personnes. Donc voilà, donc, euh, je vous parlais donc, de cette aile Louis XV où nous allons entrer, et pour finir sur cette cour d'honneur, sachez qu'elle a porté plusieurs noms au cours de son histoire. On l'appelle aussi cour du cheval blanc depuis le XVIe siècle. En effet, à cette époque, un, un cheval de plâtre a été installé au centre, alors il n'est euh, pas resté longtemps et il n'est plus là, mais le nom a été gardé. Et puis à la fin du premier empire, on va l'appeler aussi la cour des adieux, parce que euh, lorsqu'il a abdiqué à Fontainebleau le 6 avril 1814, Napoléon Ier va quitter les lieux le 20 avril en descendant ce fameux escalier en fer à cheval et en prononçant un discours d'adieu devant sa garde au milieu de, donc de cette cour d'honneur. Le terme de cour des adieux date de ce jour, bien sûr, et il est particulièrement utilisé sous le Second Empire qui va avoir envie de réhabiliter justement le mythe napoléonien. Voilà, donc après avoir contemplé cette impressionnante cour d'honneur, je vous invite à entrer dans l'aile dans Louis XV pour débuter notre visite intérieure du château. Alors la visite commence par le musée Napoléon Ier, et puis nous irons ensuite dans les appartements du pape et dans l'aile du château dédiée aux appartements des reines-mères. Commençons par le musée Napoléon Ier. Donc cet espace se trouve dans les anciens appartements du prince impérial, le prince impérial qu'on appelait aussi le roi de Rome et qui n'est autre que le fils que Napoléon Ier a eu avec sa seconde épouse, l'impératrice Marie-Louise. Ce musée, donc, qui se trouve dans ces anciens appartements, présente le premier empire à travers la figure de Napoléon Ier. Napoléon, bien sûr, que, qui a été l'empereur le des Français de 1804 à 1814, comme vous le savez, et en fait, qui est une figure intimement liée au château de Fontainebleau. En effet, c'est Napoléon Ier qui va restaurer, après la Révolution, le, le domaine de Fontainebleau et qui va surtout sauver la demeure somptueuse que nous pouvons voir aujourd'hui encore. En fait, cette résidence royale avait été complètement laissée à, à, à l'abandon à la Révolution. Elle avait été sauvée de la destruction parce qu'une partie des bâtiments avait été transformée en école. Mais lorsque Napoléon euh, visite le château en 1803, il décide de complètement le, le restaurer puisque pour lui, Fontainebleau, c'est un château symbolique de l'histoire de France. Il veut le remettre en lumière et le réhabiliter. Fontainebleau devient alors palais impérial, un palais que Napoléon va qualifier à juste titre, je trouve, de véritable demeure des rois et de château des siècles. Alors, puisque nous sommes dans le musée Napoléon Ier, je vous propose un petit point histoire. En effet, je pense que pour bien comprendre Fontainebleau sous Napoléon Ier, sous le Premier Empire et plus globalement, il est important de faire un point rapide sur ce Premier Empire, justement. Alors, Avant toute chose, euh, avant le Premier Empire et après la révolution de 1789, plusieurs régimes politiques vont se succéder. Tout d'abord, vous avez la Première République, qui se tient de septembre 1792 à mai 1804, et qui va se décomposer en deux périodes. La première période, c'est la période du directoire, de 1795 à 1799. Le directoire doit son nom aux cinq directeurs, c'est-à-dire aux cinq chefs de gouvernement qui sont à la tête du pays à ce, ce moment-là. Vient ensuite euh, la période du consulat, qui va s'imposer à partir du 10 novembre 1799. En fait, le consulat s'installe après le coup d'État qu'on appelle le coup d'État du 18 brumaire de l'an 8 c'est-à-dire le 9 novembre 1799, puisque je vous rappelle qu'à la Révolution, on laisse tomber le calendrier grégorien qu'on utilisait jusqu'alors, et on utilise un euh, calendrier révolutionnaire, d'où la date un peu spéciale de 18 brumaire, brumaire étant le mois des brumes, donc au mois de novembre. Ce coup d'État va porter Napoléon Bonaparte au pouvoir, il va alors devenir premier consul, euh, sous cette période du, du consulat, et il va le rester jusqu'à la proclama, proclamation pardon, du premier empire le 18 mai 1804. Donc le 18 mai 1804, l'empire est proclamé, donc parlons maintenant de ce premier empire qui va se tenir du, de 1804 à 1814. En fait, quand il est premier consul, Napoléon réussit à remettre la France sur pied en cinq ans. Une France qui a souffert de la révolution et des différents euh, régimes qui se sont succédés. Les finances, l'administration, l'État, l'économie et la société vont être reconstruits. C'est Napoléon qui va instaurer le code civil que l'on utilise d'ailleurs encore aujourd'hui. La paix est rétablie à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ce qui va amener les Français à accorder toute leur confiance à celui qui, qui va proposer d'établir l'Empire le 18 mai 1804, donc à Napoléon Ier. Ce changement de régime et de constitution est largement publicité par les Français le 6 novembre 1804, et Napoléon Bonaparte devient Napoléon Ier, empereur des Français. Le sacre impérial a lieu le 2 décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Napoléon Ier et sa femme Joséphine, à qui il est marié depuis 1796, deviennent alors empereur et impératrice sous la bénédiction du pape VII, qui est le pape qui est venu directement de, de Rome pour l'occasion. Alors assez rapidement, dès les premières années de l'Empire, les libertés vont se restreindre petit à petit, et une monarchie impériale va être instaurée, avec même la création en 1808 d'une noblesse d'Empire, qui va être attribué non pas sur euh, la naissance, comme euh, à, sous l'ancien régime, mais sur le mérite et le talent. La bourgeoisie se développe avec le commerce et l'industrie. La prospérité économique va conduire à une croissance démographique en France. La France devient puissante et Napoléon Ier va former sa grande armée pour satisfaire son désir de pouvoir européen. En fait, sa politique extérieure va consister à contrer la Grande-Bretagne, qui est un pays et un empire concurrent en termes de puissance économique et politique au niveau mondial. Et donc, Napoléon Ier va d'abord renforcer les frontières naturelles de, de la France et commencer à construire son grand empire par la conquête de nouveaux territoires. Donc, je vais vous en citer quelques conquêtes. Après la défaite de Trafalgar en 1805, Napoléon Ier va remporter les victoires d'Austerlitz, le 2 décembre 1805, de Jena le 14 octobre 1806, de Friedland, le 14 juin 1807, de Somosierra le 30 novembre 1808 et de Wagram, le 6 juillet 1809. Il va dominer alors l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne... Il va s'allier avec l'Empire de Russie et donc tous ces états conquis, qu'on appelle les états vassaux, vont devoir appliquer des règles françaises et notamment le code civil français. Ces états vassaux vont être gouvernés par la famille et les proches de l'Empereur qui, euh, qui va les placer pardon, sur les différents trônes d'Europe. En 1811, Napoléon Ier et sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche vont donner, donner naissance à un fils, le roi de Rome dont je parlais tout à l'heure, qui va donner l'espoir de la continuité de l'Empire et donc renforcer le, le pouvoir de Napoléon Ier. Pour info, Marie-Louise est la petite nièce de Marie-Antoinette. Il l'a épousée en 1809 après son divorce avec Joséphine, qui malheureusement ne pouvait lui donner de descendance. Alors les nations européennes, qui pour beaucoup sont des monarchies, s'inquiètent et n'aiment pas trop cet empereur, en qui ils voit toujours le soldat de la Révolution française. Et la crise économique, religieuse et sociale qui va s'installer en France va fragiliser l'Empire de l'intérieur tout d'abord, et ensuite de l'extérieur, puisque les ennemis... Euh donc aux frontières, vont saisir l'occasion pour ranimer les nationalismes sur leur territoire et donc commencer à euh, mener une, une révolte contre le pouvoir napoléonien. En 1812, Napoléon perd la guerre contre la Russie dirigée par le tsar euh, d'Alexandre Ier. En fait, il était allié à la Russie, mais il a voulu aller plus loin et conquérir euh, de nouveaux territoires euh, en allant vers cette Russie. Il s'est pris au piège euh, du, de, de l'armée russe, mais aussi euh, il perd la bataille face au climat hivernal rude du pays, ce climat hivernal qu'on a appelé le général hiver, qui va empêcher la grande armée d'avancer, qui, qui va lui faire perdre énormément d'hommes. Dans le même temps, en Europe, les nations vont se rebeller, vont se retourner contre la France, elles vont même l'envahir, et au final, acculé sous tous les fronts, Napoléon Ier va se réfugier à Fontainebleau, après que Paris ait capitulé le 30 mars 1814. Le 2 avril 1814, le Sénat vote la déchéance de l'empereur. Le 4 avril, Napoléon est reclus dans son appartement de Fontainebleau. Il est contraint d'abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome. On voit d'ailleurs dans la salle justement le, le, le guéridon sur lequel Napoléon a, a signé l'acte d'abdication. Ce n'est pas fini. Le 6 avril, l'empereur abdique une seconde fois, puisque là, il renonce définitivement au trône pour lui et pour sa famille. Il est désespéré, il a tout perdu. Il tente de s'empoisonner dans sa chambre euh, dans la nuit du 12 au 13 avril, mais le poison s'est éventé et il ne fait pas son effet. Napoléon est alors contraint de quitter la France pour un exil sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes, et le 20 avril 1814, il met en scène ses adieux. Il va convoquer sa garde et après une longue et mémorable descente de l'escalier en fer à cheval, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Napoléon va prononcer un discours poignant devant ses soldats dans la cour d'honneur, qui devient alors pour l'histoire la cour des adieux. C'est ce que je vous expliquais en début de podcast. Par la suite, il va s'échapper d'exil. Il va remonter du sud de la France sur Paris entre le 1er et le 20 mars 1815. Il s'arrêtera quand même à Fontainebleau le 20 mars 1815, dans la matinée de 10h à 14h, avant de regagner Paris. C'est donc la dernière fois qu'il va revoir le château, puisqu'il va régner de nouveau jusqu'au 22 juin 1815, avant d'abdiquer une nouvelle fois après la défaite contre les Anglais à Waterloo. On appelle cette période du retour de Napoléon Ier, euh, entre le, le 1er mars euh, 1815 et le 22 juin 1815, les 100 jours. Il va finir sa vie en exil forcé sur l'île de Sainte-Hélène, où, comme vous le savez, il va mourir le 5 mai 1821. Donc voilà, après cette longue parenthèse sur le premier empire qui, m, pour moi, me paraissait importante à faire, retournons au musée. Donc Le musée s'ouvre sur la galerie des portraits qui présente la dynastie Bonaparte. Cette dynastie qui va se répartir les nombreux trônes européens, comme je vous l'ai expliqué. On y trouve par exemple Elisa Bonaparte, Madame Mère, donc la mère de, de l'empereur. On y trouve Hortense de Beauharnais, qui est la fille de l'impératrice euh, Joséphine, qui est devenue reine de Hollande puisqu'elle a épousé euh, le frère de Napoléon Ier, Louis Bonaparte. Pour la petite info, euh, Louis Bonaparte et Hortense de Beauharnais seront les parents de Louis Napoléon, le futur empereur Napoléon III sous le Second Empire. Dans ses portraits, on voit aussi Jérôme Napoléon, le frère de l'empereur et le roi de Westphalie, donc en Allemagne, Elisa, sa sœur, qui est reine de Toscane, ou encore Joseph, son frère, qui sera roi de Naples, puis ensuite roi d'Espagne. Vous l'avez compris, le musée Napoléon Ier vous détaille l'histoire impériale et le mode de vie de l'empereur et de sa cour, que ce soit la cérémonie du sacre, les fastes de la table impériale, l'empereur en campagne militaire, des focus sur Marie-Louise ou encore sur son fils, le roi de Rome. Voilà, après cette histoire du premier empire de Napoléon, nous pouvons maintenant partir à la découverte du palais, en commençant par l'appartement du pape VII qui se confond en partie avec celui des reines-mères de l'Ancien Régime, donc euh, les appartements dits des reines-mères. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée, donc nous quittons le musée Napoléon Ier pour gagner le premier étage. Nous arrivons là dans une première grande salle qu'on appelle la Galerie des Fastes, une galerie qui a été créée sous le second empire. Alors je profite de parler du Second Empire pour tout de suite entamer la deuxième partie de notre visite par un point histoire. En effet, après le règne de Napoléon Ier, Fontainebleau va connaître euh, différentes périodes historiques, les différentes périodes historiques qui vont se succéder euh, en France. Je vous propose de faire un, un rappel de quelques repères pour que vous compreniez mieux la chronologie des événements et la chronologie des différents régimes politiques qui se sont succédés au XIXe siècle et qui vont accompagner du coup l'histoire du, du château. Donc Après Napoléon Ier, qui, qui, qui euh, abdique une seconde fois en 1815, la restauration va euh, s'installer. Deux rois de France vont, devenir, vont revenir pardon, sur le trône. Ce sont les frères de Louis XVI, Louis XVIII, qui va régner de 1814-1815 à 1824, et Charles X de 1824 à 1830. Cette période, on l'appelle donc la Restauration, puisque c'est un retour à, à la dynastie des Bourbons, cette dynastie qui régnait sous l'Ancien Régime, avec notamment le dernier roi Louis XVI. Ensuite, en 1830, euh, s'installe la monarchie de Juillet. Louis-Philippe Ier devient roi des, des Français après une nouvelle révolution de trois jours qu'on a appelée les Trois Glorieuses. Cette révolution de trois jours qui met fin au règne de Charles X, qui doit donc abdiquer. Alors si vous connaissez Paris, c'est en l'honneur de ces journées des 29, 30 et 31 juillet 1830 que la colonne de la Bastille est dressée. Louis-Philippe, qui est duc d'Orléans, donc qui est euh, la branche cousine des, des Bourbons, accède au pouvoir. C'est la monarchie dite de Juillet qui va durer de 1830 à 1848. Pour information, Louis-Philippe se fera appeler le roi des Français et non plus le roi de France pour montrer une certaine inclinaison face au peuple français. Tout ça n'empêche pas la proclamation d'une deuxième république en février 1848 après quelques jours d'une troisième révolution qui va faire se soulever les libéraux et les républicains. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, est alors élu président de la république en 1848. Et celui qu'on appelle le prince-président va, va finir pardon, par restaurer l'empire après un second un coup d'état pardon, le 2 décembre 1851. C'est donc le second empire. Ce second empire qui est proclamé en 1852 et qui va durer jusqu'au 4 septembre 1870, date à laquelle est proclamée la Troisième République. En effet, après la défaite de la France lors de la guerre menée par Napoléon III contre la Prusse de Bismarck en 1870, ça va être la chute du second empire. À Paris, un groupe de républicains mené par Gambetta va proclamer la république, donc le 4 septembre 1870. Voilà, maintenant que l'histoire post-révolution n'a plus de secret pour vous, Reprenons la visite et revenons à la galerie des fastes. Pour Napoléon III et Eugénie, cette galerie devait servir à retracer les grandes heures de Fontainebleau à travers une collection de, de tableaux, mais euh, elle ne sera pas finie puisque, puisque la, la, révolution, enfin, pardon, que la chute de l'Empire en 1870 va, va arriver. Ceci, ceci dit... <rire> Voilà, maintenant que l'histoire post-révolution et post-Premier Empire n'a plus de secret pour vous, nous pouvons reprendre la visite et revenir à la Galerie des Fastes. Pour Napoléon III et Eugénie, cette Galerie des Fastes devait servir à retracer les grandes heures de Fontainebleau à travers une collection de tableaux. Alors Elle ne sera pas finie, parce que le, la chute de l'Empire va arriver avant, mais on peut toujours y voir le chiffre, c'est-à-dire le, le symbole de l'Empereur, Napoléon III, au plafond, un grand N surmonté d'un aigle royal. Notre guide, durant la visite, donc cette visite découverte du château, nous y a arrêté pour contempler un tableau, ce tableau qui représente le château de Fontainebleau sous Louis XIV. C'est assez intéressant de, de, de le regarder puisque vous pouvez comparer par rapport à aujourd'hui et vous voyez qu'il y a eu quelques, quelques modifications tout de même. De cette salle, de cette galerie des faces, nous gagnons une autre galerie qui s'appelle la Galerie des Assiettes, une galerie plus récente qui a été commandée en 1840 par le roi des Français Louis-Philippe Ier. Cette galerie est entièrement décorée de lambris néo-renaissance typique de cette période du XIXe siècle et elle abrite une collection de 128 assiettes réalisées par la Manufacture de Sèvres. Alors, ces assiettes d'exposition vont représenter les différentes périodes de l'histoire de Fontainebleau. C'est intéressant de, de regarder puisqu'à chaque fois vous voyez, vous avez le, le, le château à une certaine période, vous avez le, le nom du roi qui régnait à l'époque et puis parfois ces chiffres. Euh, C'est intéressant pour voir un peu l'évolution. Mais au-delà de, du service historique de Fontainebleau, ce qu'on trouve ici dans, ce, dans cette galerie, c'est un magnifique cabinet, c'est-à-dire un, un magnifique petit meuble qui va commémorer le mariage du duc d'Orléans, donc le fils aîné du roi Louis-Philippe, avec la princesse Hélène de Mecklenburg-Schwerin, qui va devenir duchesse d'Orléans. Donc. Et donc ce, ce, ce petit cabinet est très très finement et richement décoré. Euh, notre guide nous y a arrêté un moment parce que c'est... Euh, à travers ce cabinet, on arrive à voir aussi le, le mobilier qui pouvait se faire sous, le, sous la monarchie de Juillet. Donc, euh, je, vous, je vous invite également à, à vous y rendre. Nous quittons la galerie des assiettes pour regagner la galerie des fastes que nous traversons avant de pénétrer directement dans l'appartement du pape. Donc, cet appartement du pape, il se situe dans une aile qu'on appelle l'aile des, des reines-mères parce que c'est elle qui a été construite donc, sous François Ier pour relier deux bâtiments, a ensuite été aménagée en appartement sous Henri II pour accueillir justement les reines de France. Donc cet appartement est occupé par la veuve d'Henri II, Catherine de Médicis, puis ensuite par la reine Marie de Médicis, la seconde femme d'Henri IV, et enfin par Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII et mère du futur roi Louis XIV. Ensuite, pendant le règne du roi Soleil, donc de Louis XIV, cet appartement va accueillir le dauphin, le dauphin de France, c'est-à-dire l'héritier du trône, puis ensuite des invités de marque qui vont être logés dans ces différents appartements. Sous Louis XV, l'appartement va être occupé par mesdames Henriette Adélaïde des Victoires, donc les filles du, du roi Louis XV. Et puis sous Louis XVI, il va être dédoublé pour faire des appartements qui accueilleront le comte de Provence, le frère de, donc de, de Louis XVI et futur roi Louis XVIII. En 1804, donc comme je vous avais dit, Napoléon re redécouvre Fontainebleau, il le, le restaure et le, le réaménage. Et donc, il va utiliser ses appartements euh, existants pour euh, en faire des appartements euh, euh, dédiés à la venue du pape pisette Puisque, comme je vous l'ai dit, le pape vient à Fontainebleau en prévision du sacre impérial du 2 décembre 1804 et il sera logé donc, dans cette suite d'appartements. Au XIXe siècle, toujours, Louis-Philippe va faire euh, aménager euh, les appartements pour loger son, son fils, donc le duc d'Orléans, et la duchesse d'Orléans, sa, sa belle-fille, tandis que Napoléon III, lui, va euh, les aménager pour accueillir sa cousine. Alors, comme vous le voyez, beaucoup de personnes sont passées dans ces appartements, et bien sûr, l'influence de tous ces résidents, vous allez le voir, on va la retrouver dans les décors, dans l'architecture et dans le mobilier des différentes pièces qu'on va traverser. C'est une bonne façon, en visitant cet appartement, de comprendre comment Fontainebleau est construit et surtout ce, en quoi Fontainebleau est bien ce mélange de styles, d'époque et d'histoire qui s'entremêlent et qui fait toute sa richesse. Donc Commençons la visite des appartements du, du pape Pissette. Donc, après avoir traversé l'antichambre noire, nous arrivons dans le salon dit des huissiers. Euh, C'était à l'époque du pape une, anti une seconde antichambre et elle va devenir salon des huissiers donc sous Louis-Philippe. Elle est meublée façon directoire, donc euh, 1795-1799. Et sur les murs, on trouve des belles tapisseries de Beauvais, euh, illustrant les sciences et les arts. Donc là, nous avons un, déjà un premier euh, mélange de, de styles qui va être assez euh, courant tout au long de notre visite. Nous entrons ensuite dans le salon des officiers du pape. Donc c'est une antichambre sous l'Ancien Régime qui va devenir salon des officiers du pape, puis salon de dame d'honneur de la Duchesse d'Orléans sous la monarchie de Juillet. Donc vous voyez, encore une fois, une même pièce, plusieurs fonctions, antichambre sous l'Ancien Régime, salon des officiers du pape euh, sous le Premier Empire, puis ensuite salon des dames d'honneur de la Duchesse d'Orléans, donc la belle-fille de, de Louis-Philippe, sous la monarchie de Juillet. Vous y voyez au mur des tapisseries des gobelins qui datent, elles, de Louis XIV, ainsi que le mobilier qui date du XVIIe siècle, donc là aussi, encore une fois, un, un vrai mélange des styles. Nous pénétrons ensuite dans le salon d'angle du pape. Donc ici, nous sommes dans l'ancien cabinet d'Anne d'Autriche, donc euh, la mère de Louis XIII, qui est devenu pièce des nobles du comte de Provence au XVIIIe siècle. Comte de Provence, le frère de Louis XVI, qui va devenir Louis XVIII. Et ensuite, cette salle va devenir grand salon au XIXe siècle, donc sous euh, Louis-Philippe et Second Empire. Les tentures et les peintures du XVIIe siècle se mêlent au mobilier confortable du Second Empire qu'on peut, qu peut observer. Donc vous avez ce mobilier euh, avec des fauteuils tapissés, molletonnés, des chauffeuses, ces fauteuils qu'on appelle des, des chauffeuses. En fait, on voit vraiment là la différence, c'est-à-dire qu'à partir du 19e siècle, euh, le confort va être très important, aussi bien que, que le décoratif. Nous quittons le salon d'angle pour entrer dans la chambre à coucher du pape, une chambre assez sombre, euh, très rouge, assez impressionnante en fait, hein, elle force presque le respect. Donc cette chambre a été réaménagée en 1837 pour la duchesse d'Orléans, donc la belle-fille de Louis-Philippe, puis ensuite Napoléon III l'a attribuée à sa cousine, la grande duchesse de Bade. Dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est le lit. Ce lit qui était celui de Louis XVI au château de Saint-Cloud, tout comme euh, les fauteuils qu'on peut y voir. Euh, ce lit et les murs qui sont entoilés de soie rouge et agrémentés de fils d'or, euh, des fils d'or qui vont faire écho aux dorures des moulures et du plafond. Donc, c'est vraiment une, une pièce déjà où on, on sent euh, l'importance euh, de, de, de la fonction. Nous traversons ensuite les cabinets de toilettes du XVIIIe siècle. Donc, ces cabinets avaient été créés pour les filles de Louis XV puis elles ont été utilisées, ils ont été utilisés par Madame Elisabeth, la sœur de, de Louis XVI. Euh, le décor actuel que l'on peut observer il date du comte de Provence, donc le frère de Louis XVI et futur Louis XVIII, et on y trouve du mobilier XVIIIe, mais aussi des fauteuils XIXe, qui rappellent le, le passage des deux dernières hôtesses du lieu, la reine Marie-Amélie, la femme de Louis-Philippe, et l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III. Nous pénétrons maintenant dans la chambre d'Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII et mère de Louis XIV. Alors, je veux dire que c'est une pièce qui m'a beaucoup impressionné et c'est une des pièces les plus, euh, les plus incroyables, je trouve, du, du château. Euh, D'une part, parce qu'elle est très, très bien conservée dans sa version originale de 1660. Mais c'est aussi parce que je trouve que c'est l'une des, des plus belles et des plus richement meublées. En fait, cette pièce, elle va donner à voir ce qu'était un appartement royal au XVIIe siècle, avec beaucoup de très beaux meubles et beaucoup de décors très chargés, certes, mais vraiment, vraiment magnifique et super bien entretenu Et surtout, très, très bien conservé. On va remarquer dans cette salle le portrait de Marie-Thérèse d'Autriche, donc la femme de Louis XIV et reine de France, juste au-dessus de la porte. On va remarquer aussi les plafonds à caissons dorés et colorés, tout comme les lambris des murs qui vont ajouter à cette profusion d'ornements. Et puis, sous le Second Empire, cette pièce va servir de salon donc le lit date de cette époque et va reprendre le style Renaissance, puisqu'on aime à l'époque du Second Empire reprendre des styles, que ce soit le style gothique, style Renaissance, style Louis XVI, voilà, c'est vraiment cette réinterprétation de, des différents styles plus anciens. Donc ce lit est réalisé dans un style Renaissance, le tapis lui aussi date du XIXe, il est de style plutôt Louis XVI. Enfin bref, si vous êtes dans cette, quand vous êtes dans cette salle, prenez vraiment le temps d'observer tous les éléments qui, qui la composent parce que c'est une pièce magnifique et il y a énormément de choses à voir, énormément de, de choses intéressantes. Et je pense que, enfin, le, je sais que l'audio guide est très bien fait pour ça et n'hésitez pas à, à écouter aussi toute l'histoire des différents meubles qui s'y trouvent. Voilà, donc nous entrons ensuite dans une autre très belle salle, le grand salon ou salon de réception ou encore ancienne antichambre d'Anne d'Autriche. En effet, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on visite le château dans le sens inverse de l'époque. Donc là, on va trouver dans les appartements de la, de la reine, justement, euh, l'antichambre qui vient après la chambre, alors qu'en temps normal, on passait d'abord par l'antichambre avant de pénétrer dans la chambre de la reine. Quand on est dans cette, euh, dans cette pièce, je vous invite à lever les yeux au ciel dès votre, euh, votre arrivée. Euh, vous avez un magnifique euh, plafond à caisson qui est dit aux planètes. En fait, il est appelé comme ça parce qu'il euh, représente des allégories des, des planètes du système solaire. Vous pouvez remarquer aussi les tapisseries des gobelins qui datent du XVIIe siècle, qui vont représenter la vie d'Alexandre le Grand. Donc, des très belles tapisseries, encore une fois, très bien conservées et très bien entretenues. Donc, c'est une pièce qui est très chargée, qui est richement meublée, qui a été transformée par les différents résidents du, du château, notamment par Napoléon III et Eugénie, qui vont en faire un, un salon de réception. Mais c'est une pièce, encore une fois, qui en dit beaucoup sur l'histoire du château, sur l'histoire de France. Je vous invite ensuite à traverser le salon des officiers, donc euh, avec l'antichambre attenante que nous allons visiter ensuite, ce salon des officiers composait l'ancienne salle des gardes d'Anne d'Autriche, donc la mère de Louis XIV, et puis cette salle va devenir une, une pièce de, de, pour le billard sous Louis-Philippe. Vous voyez encore les transformations avec des fonctions qui ne sont pas forcément les mêmes d'une époque à l'autre. Nous pénétrons maintenant dans une antichambre, cette antichambre qui date donc du XIXe siècle, mais qui a été réalisée dans un style néo-Louis XIII, euh, au moment de... De le, au moment du règne de, de Louis-Philippe. Comme je vous le disais, hein, 19 XIXe siècle, cette idée de mélanger les styles et de revenir à des styles anciens et de faire des néo, néo-classiques, néo-renaissance, néo-gothique, néo-Louis XIII ici. Euh, Napoléon III et Eugénie vont le décorer dans, dans ce sens aussi, hein, avec des meubles, euh, des meubles, un plafond à caisson et une porte en bois complètement sculptée. Donc, cette pièce elle est vraiment impressionnante parce qu'elle elle tranche un peu avec les pièces précédentes. Elle est toute en bois. Le mur est entoilé de cuir donc un cuir qui est estampé, c'est-à-dire imprimé. C'est pareil, ça donne une espèce de, de chaleur à cette, à cette pièce, à une atmosphère chaude, un peu lourde, j'en je, conviens, euh, mais qui est très étonnante, notamment grâce aux au luminaires argentés qui donnent un éclat au milieu de ce, de ce bois. Enfin, C'est une pièce intéressante à, à visiter et qui, encore une fois, ajoute à l'éclectisme du château de Fontainebleau. Nous traversons pardon, donc cette antichambre, nous la quittons et nous arrivons maintenant dans le vestibule du fer à cheval ou vestibule de la chapelle. En fait, il s'appelle comme ça parce qu'il est au niveau du, 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 de l'escalier du fer à cheval, bien sûr, mais aussi parce qu'il donne sur la chapelle de la Trinité et sur la galerie de François Ier. Alors la galerie François Ier, nous irons euh, la visiter dans un prochain podcast. Euh, il y avait énormément de choses à dire dessus et c'est des de, un des emblèmes pardon, de, de Fontainebleau. Mais pour l'instant, nous allons nous rendre dans le, la chapelle de la Trinité. Donc, cette chapelle, euh, elle est voulue par François 1er au XVIe siècle et elle est achevée par Louis XIII au début du XVIIe. Elle est vraiment impressionnante avec ses peintures, euh, les peintures du peintre Martin euh, Fréminet. Et puis tout ce pavement en marbre coloré, elle est, euh, elle est joyeuse, elle est vive. Enfin, c'est intéressant parce que ça change de nos églises parfois un peu austères. Donc là, on arrive quand nous sommes dans ce vestibule de la, de la chapelle, nous arrivons au premier étage en fait hein, euh, de cette chapelle, au premier ce, ce balcon euh, qui était réservé au roi et aux reines, puis ensuite à l'empereur et à l'impératrice. Euh, donc on, comme ça, on, on domine cette, cette chapelle. Pour information, c'est dans cette chapelle que Louis XV va épouser la future reine de France Marie-Lysinca le 5 septembre 1725. C'est aussi ici que sera baptisé Louis-Napoléon, donc le neveu de Napoléon Ier et futur Napoléon III. Euh, il est baptisé le 4 novembre 1810 sous l'œil impérial de son oncle Napoléon Ier. Et puis enfin, Louis-Philippe Ier va y marier son fils Ferdinand-Philippe d'Orléans le 30 mai 1837, donc ce duc d'Orléans dont je vous ai parlé euh, précédemment. Malheureusement, euh, quand je suis allé voir le... visiter le château, pardon, le... la chapelle était en travaux. En fait, il y a eu un incendie en juin 2017 et là, c'est en train d'être rénové. Euh, J'avais eu la chance d'y aller quand, euh, il y a quelques années, donc j'ai pu avoir quelques photos. Vous pouvez voir sur mon blog ou sur mon compte Instagram qui montre la chapelle euh, dans son entièreté. Mais n'hésitez pas quand même à, à vous y rendre parce que c'est vraiment une, une, un, vrai, un vrai chef dœuvre Voilà, je vous laisse ici pour cette première partie consacrée au parcours de visite générale du château. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un second podcast, un nouvel épisode qui continuera à vous faire découvrir ce merveilleux château de Fontainebleau et dans lequel je vous emmènerai dans les grands appartements des souverains de Fontainebleau, mais aussi dans l'appartement intérieur de l'empereur. Comme à mon habitude, je vous donne mon avis sur cette visite en tout cas cette première partie de visite donc euh, la visite guidée qui s'appelle découverte du château euh, que je n'ai pas encore fini dans ce podcast elle est très intéressante car on y détaille des éléments ou des anecdotes que l'on ne peut pas retrouver euh, lors de la visite libre euh, c'est d'autant plus vrai pour ce qui concerne les, les grands appartements qu'on va, qu va visiter euh, dans le prochain podcast cependant j'y mettrai un bémol quand même parce que j'aurais apprécié un vrai tour de château avec une vision plus globale de son histoire euh, avec cette, euh, cette visite guidée Ici, on est plus sur des focus euh, sur des pièces, sur des événements ou sur des personnalités résidentes au château. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Euh, elle, ne peut elle ne peut pas se soustraire à la visite euh, publique, hein, ce que je pensais au, au final. Donc, euh, voilà, je pense que ça pourrait... Enfin, il faut le savoir, en tout cas, avant de, avant de, avant de le, le faire. Pour ce qui est des informations pratiques, le château de Fontainebleau donc, est très accessible, hein, que ce soit en voiture comme en train, notamment depuis Paris. La gare de Fontainebleau-Avron se... se trouve à environ 45 minutes de Paris-Gare de Lyon. Une fois que vous arrivez, il vous suffit de prendre un bus qui est très bien indiqué, qui mène tout droit au château en 10 minutes, en centre-ville de Fontainebleau et au château. Euh, voilà. Enfin, pour retrouver l'histoire du château, mais aussi toutes les informations pratiques concernant les visites guidées ou même les visites plus générales euh, proposées à Fontainebleau, je vous invite à aller sur le site officiel. Il est très, très bien fait. Notamment, il détaille vraiment bien les différentes pièces, les différents parcours qu'on qu peut faire. Donc, euh, allez-y Merci pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et pour la suite de la visite de Fontainebleau. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur mon blog et sur mes comptes Facebook et Instagram pour suivre toutes mes actualités.